0: na administração da ceia. Hoje de manhã eu estive na igreja de Vazlobo dando posse ao pastor Marcelo. Dando posse não, quem deu posse foi o pastor Odécio que é o vice-presidente da, da junta regional que agora é chamada de associação regional e é o secretário de atividades ministeriais. Ele esteve lá e deu posse, e eu estive pregando no culto da posse do Marcelo. E depois, vindo para cá, achei que devia deixar Apocalipse para domingo que vem, Apocalipse 11, e lembrar sobre obreiros, obreiros na obra de Deus. Me chamou a atenção a única oração que Jesus mandou que nós fizéssemos, é aquela de Mateus 9, lá no finzinho de Mateus 9, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai pois, ao Senhor da Seara, rogai pois. A única oração que Jesus mandou que nós fizéssemos, foi para que nós rogássemos a Deus, para que Ele enviasse trabalhadores para a sua Seara. A oração do Pai Nosso, Jesus não mandou que nós orássemos o Pai Nosso, ele estava orando, certa feita, e um discípulo disse para ele, acho que o discípulo estava impressionado com a oração de Jesus, com a maneira de Jesus orar, com os resultados da oração de Jesus, com a pessoa de Jesus, alguma coisa impressionou o discípulo com a vida de oração de Jesus, e ele pediu que Jesus o ensinasse a orar. Ele aí ensinou o Pai Nosso, o Pai Nosso não é uma, uma reza que Jesus ensinou a nós. Às vezes, jogador de futebol, por exemplo, junta no campo o Pai Nosso, isso é besteira, isso é bobagem. Você vai em enterro, aí nos cemitérios tem a pastoral católica, aí a, a pessoa entra, homem ou mulher, e diz, podemos rezar a oração que ele mandou, aí, faz uma cara compungida, todo mundo... É. E aí reza, Pai Nosso que estás no céu, mas ele não mandou rezar o Pai Nosso. Quando o discípulo pediu, está lá em Lucas 11, quando o discípulo pediu para que ele ensinasse a orar, ele foi, já que você quer aprender a orar, a oração deve ser assim, primeiro você diz Pai Nosso, quando ele diz o Pai Nosso, ele está dizendo que a oração tua é o Pai. Você já deve ter ouvido aí nas igrejas evangélicas, gente orando ao Espírito Santo, gente dando ordem a, 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 a Jesus, gente dando ordem a anjo. Me contaram uma história uma vez, que eu espero que seja folclore, eu espero que seja folclore, de um pastor em São Paulo que foi assaltado quando saiu de férias, em janeiro, e quando voltou, o apartamento dele estava limpo, liso, Alguém parou um caminhão de mudança lá embaixo, engambelou o porteiro no prédio, deve ter apresentado lá um documento falso, subiu, tirou toda a mudança do, do pastor. Quando o pastor voltou de férias, pensou até que tivesse entrado no, no apartamento errado, mas era o dele mesmo, limpo, liso. O que, é que ele fez? Fez um culto na igreja dele e destituiu os anjos que tomavam conta do apartamento dele. Isso deve ser folclore, porque alguém que lê a Bíblia não, não faz isso. Não de, de não de boa consciência. Há pastores aí de determinadas igrejas que, antes de pregar, manda um anjo ficar ali, um arcanjo aqui, dois querubins ali, não sei o quê, dá ordem para Miguel, para Gabriel, para Rafael, para o Raik o Pato todo, mas isso não tem base bíblica, isso é macumba evangélica, né? Já que evangélica não pode ser macumba, deve ser boa cumba evangélica. Né? Então oração não é anjo. Você não dá ordem a anjo. Você não dá ordem a Jesus. Jesus eu não aguento não. em Jesus, vê lá em Jesus. Isso é, isso, é, isso, é, isso, é. isso é alguma coisa, mas oração não é. Vocês querem aprender a orar? Jesus falou. Então ore assim, Pai Nosso, sempre é o Pai, sempre, sempre é o Pai. É o Pai que dá ordem aos anjos, é o Pai que fecha a porta, é o pai, a providência do Pai que faz isso, que não faz aquilo, que faz isso. Então, é, a oração que Jesus mandou que nós fizéssemos, não foi a oração do Pai Nosso, Ele está ensinando a orar no Pai Nosso. A oração que Ele mandou que nós fizéssemos, foi que nós orássemos pedindo que Deus envie obreiros para a sua ceará. Você vai a Portugal, hoje, vai dar 100 portugueses aqui na parede, menos de um é crente. Portugal, 0,8 é evangélico. Portugal tem 11 milhões de habitantes, tem menos que o estado do Rio, tem menos da metade da capital de São Paulo, e desse país todo com 11 milhões de habitantes, Menos de 1% evangélico. evangélico, porque falta obreiro. Há centenas de povoados em Portugal, com 300 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, que não tem um testemunho evangélico. Você vai no vizinho do lado, na Espanha, piorou. A Espanha tem 60 milhões de habitantes, 50 e poucos milhões de habitantes. Tem 60 mil evangélicos. Há centenas de, de, de pueblos na Espanha sem testemunho evangélico. Por quê? Falta obreiros. Vai na Turquia, a Turquia tem 50 milhões de habitantes. 0,02% de evangélicos. Por quê? Falta obreiros. A moça veio aqui falar do trabalho dos índios, a Jaqueline. 121 tribos brasileiras não tem um que. Uma página da Bíblia traduzida. Por quê? Falta obreiros. Pastor, por que, que faltam obreiros? Será que Deus não chama mais? Será que Deus, não, não, Deus parou de chamar? Deus disse: estou com raiva do povo evangélico da terra, então vou parar de... Será que Deus parou? Não, Deus está chamando ainda. Então, por que, que, por que, que as pessoas não, não aparecem? Quando eu falo obreiros, eu não estou falando pastor, missionário, a gente logo pensa nisso, né? O Bruno é pastor, missionário, é obreiro. Não, é obreiro é quem trabalha na obra, quem trabalha na cozinha quem trabalha no ação social, quem trabalha no coro, quem trabalha, quem se apresenta para a obra, obreiro. Quem é obreiro? Quem quer fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa é a pessoa que, é a pessoa que, que, que hoje é crente. Todo crente, ele quer trabalhar. Todo crente, ele quer trabalhar. Todo crente, trabalhar. Todo crente sabe, Onde é que ele estava? Todo crente hoje Sabe que um dia ele não foi crente Nenhum de nós nasceu crente Ninguém, ninguém nasceu crente E nenhum de nós queria ser crente Ninguém queria ser crente Nós andávamos como ovelhas Perdidas, desgarradas Ah, pastor, eu nasci no lar evangélico Asalteu devia nascer na, 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 no hospital Nasceu no lar evangélico Não nasceu crente minha esposa tinha uma sobrinha que a gente levava para a igreja quando era criança, e ela dizia, ah, Laís, ah, vê que bonitinha, ela já é uma crentinha, ela canta, ela canta corinho, é isso mesmo. Mas se levasse para o centro de macumba, cantava ponto de macumba. Criança. Não nasceu crente. O que, quando você se converteu, você se converteu porque Deus veio na tua direção. A gente não conhece Deus porque a gente lê a Bíblia. Tem muita gente que leu a Bíblia e não conhece Deus. Os judeus leram a Bíblia muitas vezes, talvez mais do que nós todos juntos, e mataram Jesus. A maioria dos padres lê a Bíblia e não conhece Deus. Há pastores evangélicos que leem a Bíblia, pregam a Bíblia e não conhecem Deus, não são crentes. Conhecer a Deus não vem por isso. Você conhece Deus por revelação de Deus, porque Deus se revela. Se não, se não. Por isso que estão enganando as pessoas quando dizem, quem quer Jesus aqui nessa manhã ou nessa noite? Quem quer? Levanta a mão quem quer Jesus. A pessoa levanta a mão. Mas, mas não depende da pessoa depende da pessoa, mas não depende dela primeiramente, depende de Deus tocar nela de Deus se revelar a ela de Deus falar com ela e ela precisa saber que Deus falou com ela tem um negócio aí um balacobaco aí entre Deus e ela e entre Deus e ela, se vira os dois mas não é porque ela levantou a mão, veio para frente, fez uma cara compungida, pediu batismo. Quanta gente que se batiza aí? E... Nada de Deus, nada, nada de Deus. Batizou, pediu batismo, fez uma cara compungida. É, eu agora... Mentira, mentira, lorota. Engana quem? Precisa do do toque de Deus, da revelação de Deus, e quando Deus se revela a uma pessoa a primeira coisa que a pessoa faz é tremer quando Jesus chegou perto de João, no apocalipse João caiu no, no chão quando Isaías foi, teve aquele encontro com Deus no templo, Isaías bum, no chão desabou, ninguém fica perto em sã estado, em sã consciência, não é você e o Zé não é você e o açougueiro, não é você e o padeiro, não é você, é você e Deus. E você aí sabe quem você é, Pedro soube. Lembra? Quando Jesus mandou Pedro pescar, não sei o quê, que Pedro trouxe aquele monte de peixe, Pedro falou, esse homem manda em peixe, o que é isso? que é isso? Senhor, afasta-te de mim. Eu, eu... E quem tem que se afastar de mim é o Senhor, porque eu me afastar do Senhor, o Senhor vem atrás de mim, o Senhor me alcança. Você se torna crente quando Deus se revela a você. Ah, pastor, então não precisa ler a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia. Preciso. Mas Deus olha você lendo a Bíblia e olha o teu coração. Deus olha você lendo a Bíblia e olha o teu coração. Então quando você vem para o Evangelho, você sabe de onde você veio. Você sabe a quem você servia, não é? Quando você vem para o Evangelho, você olha para trás assim, dá uma olhadinha assim para o negrume do teu passado e você vê de onde você veio, a quem você servia, aonde você ia parar. Aí Deus, sem que você o chamasse, Deus se intrometeu na tua vida. Tchau. Botou um crente chato no teu caminho, botou uma tragédia no teu caminho, Aí você, e o Espírito de Deus começou a, a cobrar você, a fazer pergunta para você, a exigir resposta de você. Antes do Espírito de Deus falar contigo, exigir de você, você falava as bobagens de sempre. Né? Ah, que se faz, aqui que se paga, eu acho que não sei o quê. O que você acha? O que você acha e o que... O Bill Clinton acha sobre física nuclear. O que é que muda? Não muda nada. Mas aí o Espírito Santo inquietou você. Você começou a se preocupar com coisas que você nunca tinha se preocupado antes. Você começou a se preocupar se o que você fazia, se o que você era, agradava a Deus. Se, aquilo que você, se aquele caminho que estava te levando ia conduzir a um final bom, feliz ou onde ia, você começou a se, a, se, a se perguntar sobre coisas para as quais você não tinha resposta. Você achava que tinha resposta, você julgava que tinha resposta, mas Deus disse, cadê? Jó questionou a maneira de Deus tratá-lo, e Deus fez 74 perguntas, 73 perguntas a Jó. Jó não respondeu nenhuma delas. Deus só fez 73. Podia ter feito 73 mil. Mas Deus aí começou a fazer perguntas a você. E você começou a ter uma crise de... de, 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 de se reconhecer... um Com nada. E a crise é maior porque você reconhece que você é um nada, mas eu que sou um nada, por que, que ele é o tudo se preocupa comigo? Por amor. É essa crise que gera a conversão. Ninguém, 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 ninguém chega a uma conversão, a um novo nascimento, sem passar por uma crise antes. São as dores do parto que Paulo fala aos Gálatas. Todo mundo tem que, tem que, se, tem que se, se questionar o valor que dá a si mesmo, ou se aquilo que dá a si mesmo, se não quer jogar aquilo fora e entregar para Jesus. Jesus diz isso, aquele que quiser ganhar a sua vida sem mim, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai ganhá-la. Então você tem, você tem crises, até que o Espírito de Deus te convença do teu pecado, Ele precisa convencer você do teu pecado. Senão você não precisa do Evangelho. Se você é um, um cara legal, né? se você, não, pastor, eu só faço mal a quem me faz mal, a quem me faz bem eu trato muito bem. Então, para que você precisa do Evangelho? Você é um cara igual aos outros? Você é da média? Não precisa do Evangelho? mas o Espírito convence você do teu pecado. Não é o pecado da tua mulher, do teu vizinho, do Temer, não, é do Lula, é do teu pecado, do teu pecado. Aí quando ele convence você do teu pecado, você vê que você precisa de um, um salvador, alguém que pague a tua dívida. Aí quando você vê que ele fez isso por você por graça, não é porque você é bonito, não é porque você é gente boa, porque gente boa cá entre nós, nenhum de nós aqui é, né? Quando, ele vê que, quando você vê que ele fez isso por você, porque ama você, aí você tem gratidão no coração por ele e você quer retribuir isso de alguma forma. Todo mundo é assim, né? Alguém faz um favor para você, o que, que você faz? Se você for grato. Se você for ingrato, não, mas se você for grato, quando alguém faz um favor para você, o que você precisar de mim? Você não disse isso? Alguém ajudou você alguma vez? Quando você estava muito precisado, alguém foi lá e ajudou, o que, que você falou para a pessoa? Olha, o que precisar de mim? Qualquer hora. Claro. Quando você vê o que Jesus fez por você, você então se do pouco que você sabe fazer, pode fazer, você quer fazer aquilo muito. Aí você se oferece a ele para ser obreiro dele, para estar na obra dele. Como é que alguém se torna um obreiro de Jesus, segundo o capítulo 3 de Josué? Primeiro se apresentando. Se apresenta. Você é mulher? Chega para a União Feminina e diga eu estou aqui. Você canta? Chega no cura e no Elias escuta o que eu posso fazer para você é moço? Tem trabalho você tem ação social? Digo, o que não falta na igreja é serviço mas você precisa se apresentar não adianta você se esconder você, você sabe que a graça de Deus já alcançou você foi alcançado, você é uma pessoa alcançada pela graça de Deus, então hoje que você se sente alcançado, você quer retribuir o que essa graça te fez. Como é que eu posso retribuir? O que, é que eu sei fazer, pastor? Nada. Se apresente. Quando, quando Pedro, Jesus falou para Pedro, Pedro, dá para você me levar de barco até ali? Aquilo Pedro podia sabia fazer, fazia aquilo todo dia. Entrar no barco e não era barco motor, era barco arroz com feijão. Pedro fez isso a vida inteira. Quando Jesus pediu para ele fazer isso, ele podia fazer. Ele podia dizer não ou podia dizer sim. É outra coisa. Mas Jesus pediu para ele fazer uma coisa que ele sabia fazer. Então, ele olhou para Jesus, ele podia dizer, ô Rafael, leva Jesus ali, fecha a favor. Ele estava doido para ir embora para casa, dormir descansado à noite, Rafael era o empregado dele, Rafael levava, obedecia ao, ao patrão, levava. mas alguma coisa em Jesus fez Pedro adiar um pouco o sono dele. Aí entrou no barco e fez aquilo que ele sempre fez, remou. Depois que ele chegou lá, que Jesus mandou que ele jogasse a, a rede, e ele obedeceu de novo, e ele viu aquela quantidade de peixes, e ele teve aquele diálogo com Jesus, Jesus diz: eu agora, Pedro, vou fazer você pescador de homens. Pedro nunca imaginou que quando Jesus chegou perto do barco, dizendo para ele, essa multidão está me apertando, eu queria que você me levasse até ali, na água, para eu pregar de lá para cá, para eles não me apertarem mais. Ele nunca imaginou que se ele obedecesse, Jesus diria para ele que ele seria um pescador de homens. Nunca. Não passou pela cabeça dele nem de ninguém. Mas no Evangelho assim, você vai se oferecendo você vai se apresentando para fazer as coisas, as coisas vão se abrindo para você. Aqui. Se apresente. Os oficiais do meio do povo, passaram no meio do povo e tiraram lá os levitas e dizem, vocês vão levar a arca. E o povo vai atrás, manter uma distância entre vocês e a arca. 900 metros, 2 mil côvados, mas o povo vai, os sacerdotes vão com a arca na frente e vocês vão atrás, seguem ele. Sigam. Apresente-se. Cid Mauro. Cid Mauro estudava engenharia na PUC, de manhã, e à tarde fazia fazia estágio na FICAP, uma companhia de fios que tinha ali na Dutra. Aí um dia chegou aí e disse, no seminário, acho que... acho que acho que eu vou fazer seminário, para mim. Eu nem conhecia esse Mauro, conheci aqui, 78. Meu Deus, já tem tanto tempo assim. Aí... Eu disse, você quer fazer seminário por quê? É, uma. É uma maneira mais de, de conhecer a Bíblia, né? Mauro é uma das pessoas que eu conheço que mais, mais leu a Bíblia sem, sem compromisso de ler. Lê por ler mesmo. Naquela época ele tinha textos bíblicos longuíssimos, decorados. Ele. ele, ele Desculpa, ele vomitava a Bíblia assim. Bó, bó. Nunca ninguém podia imaginar que Cid Mauro seria a bênção que é no Acre hoje. Nunca. Nem ele. Ele conheceu o Acre em 93. Ele chegou aqui em 78, 15 anos depois. Por quê? Apresentou-se. Jorge Campos, em 80. É, Paulo Leite. Eu, eu, eu já no terceiro ano. Ah, é, Paulo Leite, eu sei. Estava a conversar, a conversar com Lourdes. E aí, não sei, talvez, o que, que você acha de eu fazer o curso? Apresentou-se. É claro que esse apresentar-se vai requerer alguma coisa de você. Requereu aqui deles, ó, versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas. O, o texto diz que o Jordão, naquela época, a época das chuvas, igual a nossa aqui, o Jordão encheu de água, enchia de água. Aí eles... eles Chegaram com a arca. Sem saber onde estava pisando. Se arriscaram. Quando você se apresenta, para você colocar, para você se colocar à disposição de Deus para fazer alguma coisa na obra dele, seja o que for, você está tirando o tempo de uma outra coisa que você faz e dando esse tempo para a obra. Você está, você tá, às, vezes, às vezes, perdendo oportunidades de investir, às vezes você está perdendo oportunidades de ganhar dinheiro em outras, em outras áreas, você está você tá deixando de lado uma coisa que você pensava em fazer, o que você está fazendo, para você se arriscar, obedecendo, Aquilo que você acha que Deus quer que você faça. Aí o diabo diz para você, mas isso que você faz, na igreja tem muita gente que pode fazer isso, não precisa ser você, você não precisa largar o que você está fazendo lá fora hoje, para vir fazer isso, que... porque outros podem fazer e você não precisa fazer isso. Aí é contigo. Isso aí você resolva você e é Deus se ele mandou outro, se ele mandou você, se ele... se outros podem fazer. Aí entra aquela história do deixa que deixa, o outro faz, e aí... Lá em Cabo Grande tinha um rapaz, Renato, de vez em quando vem aqui, uma vez ou outra. Obrigado. Renato era professor da Escola Dominical e, e cantava no coro e dava aula na congregação no quilômetro 32, que hoje é a igreja do Parque São Francisco. Um dia eu já no seminário, o Renato falou para mim: Sabe, Paulo, gente, eu pensei lá em casa essa semana aí com minha esposa, Beth, e nós resolvemos que eu tô, estou tô me empenhando muito na igreja, é aqui de manhã, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí deu lá o, o currículo dele: a partir do ano que vem nós vamos diminuir um pouco, tá, não sei o quê. Diminuiu tanto que hoje está fora da igreja. Agora, ninguém fora da igreja, ninguém fora da igreja, que já tenha sido entregue totalmente ao trabalho de Deus, é feliz. Ninguém. Aqui em Bento Ribeiro tinha um moço que era, que era professor de escola dominical, um dos melhores professores de escola dominical que Bento Ribeiro teve. Um dos melhores professores de escola dominical que Bento Ribeiro teve. O sonho dele era comprar uma casa em Cabo Frio. Comprou, com muita dificuldade, pelo BNH, virou mortuário do BNH. Não era mutuário, não era mortuário. Você pagava, pagava, pagava e estava devendo. Aí a casa precisava de obras. Quando chegou em setembro, ele disse para a superintendente da escola dominical: olha, não conte comigo ano que vem, não, que eu tenho que fazer aqui os negócios. Aí ele saía sexta-feira de ônibus, porque ele vendeu o carro para comprar casa, ia para Cabo Frio, não tinha via Lagos, ia para Cabo Frio, aí, fazia, aí trabalhava sábado e vinha até o final daquele ano vinha sábado de noite depois no ano seguinte ele não era mais profissional de escola Eu vinha domingo à tarde e pegava um engarrafamento monstro aí já, já não vinha mais à tarde para vir um culto, aí já vinha só Perdeu o ministério essas coisinhas você resolve a serviço a ser feito na igreja sempre há e Deus não dá esse serviço para anjo fazer, Deus dá esse serviço para homem, para mulher, para você. E espera a tua resposta. Esses homens se apresentaram e se arriscaram, molharam os pés. Às vezes você se arrisca porque tem gente que não reconhece o teu, o, teu, o teu trabalho. Moisés, por exemplo, teve um problema desse. Moisés, quando foi separar aquela briga daqueles dois, alguém disse para ele, do judeu e do egípcio, alguém disse para ele, oh, Moisés, vai querer me matar também, igual você matou o outro lá? Aí Moisés pensou, ah, esse pessoal não sabe que eu estou do lado deles? Esse pessoal é burro, que não sabe que eu estou do lado deles? O que essa pessoa está pensando? Às vezes você. Você. Você fica muito preocupado com aquilo que os outros pensam a respeito de você. E é importante você ficar preocupado com aquilo que os outros pensam de você, mas mais importante é você ficar preocupado com aquilo que Deus pensa de você. Aí você. Dando mais valor ao que o pensam de você do que o que Deus pensa de você, você. Você se. Você se retrai. E aí você se retrai hoje, você se retrai mês que vem, você se retrai semestre que vem, você se retrai ano que vem. Os anos passam e você é se retraindo. Nunca faz nada. Você sendo crente, a Bíblia diz, 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Cada um de acordo com o dom que recebeu de Deus. Então você recebeu um dom de Deus. E você, com medo do que os outros vão pensar, com medo, você aí prefere não fazer nada. Com medo de falar em público. Eu era seminarista, já tinha pregado umas duas ou três vezes, e que Deus esqueça isso. E um dia, numa reunião de membros lá em Campo Grande, um sábado à noite, dona, dona Laide, que era superintendente da Escola Dominical, falou para mim, amanhã é o um aniversário do seu porto. O seu porto era o pastor. Dia 3 de junho, que ele fazia aniversário. E caí no domingo naquele. E o primeiro sábado era a reunião de membros. Eh, você podia dar uma palavra em nome da escola? E eu, burro, né, imbecil, Lontra, Pascasso e outros adjetivos de ofensa, em vez de parar para pensar, não, eu falei, ah, falo. Aquilo saiu assim, ó, plum, falo. Aí depois eu fui embora com o meu sogro, e no meio do caminho eu fiquei pensando, mas falo o quê? Ela falou uma palavra, mas eu, qual a palavra? E era sábado à noite, já dez e pouco da noite. E eu fui para cá, no outro dia de manhã cedo, acabava a escola dominical... Ele, 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 ele fazia o um encerramento da escola, pregava lá. Mas naquele dia ele não ia pregar, era a escola que ia pregar, a escola eu. Aí ele, 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 ela ficava aqui, do lado do, do coro masculino, do, do coro de adultos. E ele ficava aqui, do lado do coro infantil, do, do coral Angélicos. Né? E ela me chamou e eu fiquei aqui do lado dela. Aí ela disse, bem, agora, agora vamos dar a palavra ao seminarista Paulo, ele vai usar a palavra em nome da escola dominical. E eu ali igual um... Um pai João, né? Eu nem sei o que eu falei, eu acho que Deus apagou isso da minha mente, eu acho que Deus. Deus. Riscos. Se eu dissesse para ela, ah não, amor, eu não tenho condições, não sei o que, a senhora arranja outros, o quê, aquilo ia me comer também por dentro. Às vezes você não vem, porque... Ah, eu pastor, eu não... Eu. Você até tem um jeitinho com criança, de trabalhar com criança, mas você... Não, no dia do culto, lá na frente, você fica desesperado, não vem? Deus parou de chamar? Deus não chama mais obreiros para a sua obra? Há um hino que nós cantamos... Tu queres fruto ao céu levar ou folha e só apresentar? Fruto do teu trabalho feito por obediência e amor e gratidão a Deus? Deus não exige perfeição no teu trabalho, Deus exige fidelidade. O fruto vem por causa do Espírito Santo de acordo com aquilo que Deus vê no teu coração. Então, se você quer ser um obreiro, apresente-se. Depois, depois corra riscos. Molhe os pés. Em terceiro lugar, o que eu faço, pastor? Aguarda. Vai fazendo isso que te, que te pedem para fazer. Vai fazendo, ah, é humilde, é fechar porta, é abrir porta, é ligar a lâmpada, é desligar a lâmpada, não tem problema não, é para Jesus. É para Jesus. Um copo d'água, ele diz, vai receber galardão, um copo d'água dado, é para Jesus. É como se você estivesse dando para Jesus. Então, o que ele pedir para fazer, varrer, limpar, fechar, abrir, apagar, ligar, o que pedir para fazer, cantar, pregar, o que for... É para Ele. Você deve fazer de você o melhor para Ele. Porque Ele, você sabe disso, você que é crente. Você sabe que Ele merece o teu melhor. Então, depois que você se apresentar, depois que você se arriscar com Ele, aguarde. Pode aguardar. Vai demorar, às vezes, dez anos... 20 anos, 30 anos, 40, não, aguarde, o Moisés demorou 40 anos, o Moisés deve ter pensado que Deus tivesse esquecido dele lá, atrás do gado, do sogro, com o Kleberalho, quando Deus o chamou, ainda ficou uns 2, 3 anos antes de ele ir para o seminário, e ele pensou que Deus tivesse esquecido dele, que aquele chamado tivesse sido coisa da cabeça maluca dele, não, não, foi um chamado que Deus confirmou, e tem confirmado, depois que você se apresentar e que você e que você se se arriscar por Ele, aguarde. O Salmista diz isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Por quê? O mais ele vai fazer. O mais ele vai fazer. Tem feito. Tem feito. Tem gente gemendo aí nesse mundo muçulmano, árabe, entre os índios. Gemendo. E Deus é tão misericordioso que pega esse gemido e transforma isso em oração. E aí sai procurando quem é que pode ser resposta minha àquele gemido que eu transformei em oração. Quem? quem? Sai procurando um coração imperfeito, pecador. Mas um coração que queira dizer aquilo que Paulo diz quanto a mim, eu me gasto e me deixarei gastar a favor da obra de Deus. Deus está procurando. João diz isso, que o Senhor ainda procura, procura ali a é presente contínuo, procura e está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando ele pega um, Levi, eu sempre falo isso, né? Levia um, um homem com dificuldades para a língua imensa. Tem gente que tem facilidade, né? Eu trabalhei na Bolsa com o Carlos Alberto. Carlos Alberto, Holanda de Souza. Carlos Alberto falava inglês, francês, italiano, espanhol. Espanhol era brincadeira, mas falava espanhol sem, sem sotaque. Falava inglês, falava, falava tudo. Tinha lá... Às vezes aparecia um gringo aí, na diretoria lá, chamava o Carlos Alberto, falava... Faz, faz, faz. Aí um dia ele falou para mim, vou tirar férias agora, não sei o que lá e vou para o Japão. Aí apareceu com um livrinho assim, um dicionário japonês-inglês. Estou aprendendo japonês. Aquilo era para me humilhar, eu acho. Eu acho que era... Eu já sabia que aquilo era humilhação de Deus comigo. Né? Então, o, o, o desgramado né? comprou um livro assim, um dicionário japonês-inglês para aprender japonês. Facilidade. Renata Síria, Renata Síria. Renata Síria, o dia que veio aqui um, um folheto para trabalhar na missão Horizonte, aí, era para trabalhar em povos de língua portuguesa. Ela disse para mim, Ó pastor, eu só fui porque era para trabalhar em povos de língua portuguesa, que eu não gosto de língua estrangeira. Renata Síria. É tá bom. Aí foi e mandaram ela aqui para o interior do Paraguai aprender espanhol. Né? Depois mandaram para o interior da África. Aí ela falava português e francês, aprendeu francês. Aí ela aprendeu o hausa e o crioulo, dois dialetos. Ela já falava inglês, ela já falava francês, espanhol, hausa e crioulo. Dois dialetos, o, o espanhol e o francês. Aí disseram para ela que para ir no Egito, ela tinha que trabalhar com a base para aprender inglês. Aí aprendeu inglês, Aí ela já falava inglês, francês, espanhol, hausa e crioulo. Aí mandaram para o Egito, tem que aprender árabe pergunta para ela se ela, aprende, se ela sabe falar ah, muito pouquinho, pastor, muito pouquinho mas vai ao mercado, pega ônibus, vai sozinho para lá e volta quer dizer, isso, isso é Deus me humilhando eu, 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 eu coloco nessa categoria mas tem gente que é o contrário tem gente que tem muita dificuldade com línguas né? Levi Levi tem uma dificuldade ancestral com línguas, ele mesmo diz isso Paulo Leite, negócio de língua é uma coisa de louco e é mesmo, o cara que inventou língua... Bom, isso veio lá de Gênesis 11, né? É fruto do pecado. Aí Levi, Levi. Levi vai aprender inglês com três crianças na Inglaterra, uma, uma delas com seis meses de idade no chão. No chão. A mais velha com quatro, cinco anos, a do meio com dois anos, e, e, e a menor com seis meses no chão. Aprende inglês nove meses... E depois vai aprender turco e inglês. E aí Levi hoje fala inglês, fala turco, fala espanhol, fala... Eu acho que é um um, um botão na cabeça, mexe para cá, é turco, mexe para lá, é inglês, mexe para cá, não sei o quê. Mas é ele, Ah, Levi é inteligente, ele diz que não é, ele diz que não é. Ele se apresentou. Ele se apresentou. E a graça de Deus faz do resto. Ele podia não se apresentar para o leite. Ele disse para mim, o Leite, Deus me deu a Turquia. E nós ríamos dele. Porque ele era meio devagar. Deu, Levi, deu a Turquia para você? <risos> Todo mundo ria dele. Mas para ir para a Turquia era muito difícil, com três crianças muito difícil, todo mundo entendia isso mas ele falou, eu vou, foi foi ele se apresentou molhou os pés e a graça de Deus fez o resto o senhor ainda chama o senhor ainda chama ou nós olhamos para as nossas dificuldades ou para as nossas tendências a ficarmos quietinhos até que o chamado passe ou a gente se apresenta os que se apresentam, a graça de Deus toma e abençoa, Deus te abençoe.